0: Seit langer Zeit mal wieder eine Podcast-Folge und wen wundert es, es geht um das Thema Corona, es geht um das Thema Krise. Das hier ist Texcarilla, der Podcast, der wir steuern, so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich freue mich, dass du hoffentlich gesund und munter dabei bist und nach dem Einspieler geht's los. Ich freue mich auf dich. letzte Podcast-Folge war vom 5.8.2019. über ein halbes Jahr her, heute ist der 20.03.2020. Ich sage das extra nochmal dazu, möglicherweise hörst du diese Podcast-Folge in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr oder ähm, möglicherweise gibt es das Thema Podcast, Internet oder unsere ganze Welt auch schon in einem ganzen Jahr nicht mehr und wir sind alle tot. Wer weiß, deswegen sage ich das auch nochmal dazu, weil sich gefühlt wirklich jeden Tag diese aktuelle Lage ändert, zuspitzt, neue Maßnahmen ergriffen werden. Was ist heute der Fall? Ich sage das auch für denjenigen, der am 20.09.2020 diese Podcast-Folge idealerweise mit einem Schmunzeln anhört und sagt, ja, damals wurde der ganze Brei ganz schön heiß gekocht und tatsächlich ist nichts passiert. Wir klopfen auf Holz, dass es nachher so ist. Also, es gibt ähm, eine große Krise, die steht unter dem äh, Stern eines Virus, an dem sich momentan viele Menschen, äh, viele Menschen erkrankt sind, infiziert haben, der auch äh, durchaus gefährlich sein kann. Und ähm, Menschen werden gebeten, nicht rauszugehen, bei sich zu Hause zu bleiben. Büros werden geschlossen. Ähm, Restaurants, Gastronomie, Bars und ähnliche Bereiche werden geschlossen. Es gibt systemrelevante Berufe, wo die ähm, Versorgung nach wie vor gewährleistet ist, wie zum Beispiel Medizin, Pflege, aber auch Lebensmittelversorgung und natürlich auch noch ein paar andere. Aber das sind diejenigen, die mir jetzt ähm, als sehr wertvoll einfallen. Und... Jetzt wird darüber nachgedacht, das, soll, das könnte die nächste Eskalation sein, ist in anderen Ländern auch schon umgesetzt, ein allgemeines Ausgangsverbot, dass man nämlich ähm, nicht mehr aus seinem Haus raus darf, außer zu etwas, was man begründen kann. Aber dass man zum Beispiel nicht mehr einfach Spaziergänge machen darf. Und das Ganze mit dem Ziel, dass diese Krankheit, dieser Virus nicht mehr weiter verbreitet wird. Jüngere Menschen, die trifft es dann eher weniger, aber ältere Menschen sind äh, Risikogruppe, auch kranke Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen. Und dass diese Menschen halt nicht angesteckt werden, dass es nicht auf sie verbreitet wird, ähm, das gilt es jetzt gerade einzuhalten. So, ich hoffe, ich habe die Lage ein bisschen zusammengefasst. Und möglicherweise ist das ja auch, wenn ich äh, die nächsten Podcast-Folgen mache, ganz interessant, dass man das wieder aufgreifen kann. Warum mache ich den Status Quo? Eben weil es halt wichtig ist, das Ganze für heute festzuhalten und um dann zu sagen, okay, was wurde an Maßnahmen vom Staat, auch im Bereich Steuern, ergriffen, um das Ganze zu bekämpfen? Was muss man denn überhaupt bekämpfen? Tatsache ist, die Menschen sind momentan gehalten, zu Hause zu sein. Sie dürfen nicht in der, in, in der Gastronomie konsumieren. Sie dürfen ähm, keine Hotels besuchen, keine touristischen Ausflüge machen. Und somit ist das alles beschnitten. Dieser Bereich Gastronomie, Hotellerie macht momentan keine Umsätze. Weder touristisch noch aus Businesszwecken. Transport ist ganz stark runtergefahren. Ähm, Aktien zum Beispiel von Flugzeugbauern gehen steil, ähm, sind, sind ganz stark eingebrochen. Das ist, was ich, da, was ich sagen wollte. Sportveranstaltungen, Konzerte dürfen nicht mehr ausgetragen werden. Und alle die Arbeitsplätze, die daran hängen, die sind momentan auf dem Trockenen. Die arbeiten momentan nicht mehr. Also was wird gemacht? Die dürfen ihre Überstunden erstmal abbauen und danach würde man einfach sagen, würde eigentlich sagen, okay, wir müssen dich leider kündigen, denn wir machen keinen Umsatz und weil wir deine Gehälter nicht zahlen können, müssen wir jetzt deinen Arbeitsvertrag verändern. Die staatliche Maßnahme hierzu heißt Kurzarbeit. Man sagt nämlich, man zahlt ein fiktives Arbeitslosengeld aus, jedoch ist es kein Arbeitslosenzustand, sondern nur zwischenzeitlich. Wir gehen davon aus, dass sich das Ganze in ein paar Wochen, Monaten, wie auch immer, wieder erholt hat. Und so lange wird Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Das macht nicht der Arbeitgeber, sondern das macht das Arbeitsamt. Und somit ist der Arbeitgeber nicht belastet. Und diese Kündigung wird vermieden. Ganz gut für den Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer hat auch noch Geld. Hat allerdings nicht so viel wie sonst. Denn das Ganze wird von der Höhe nicht so hoch ausgezahlt, wie das tatsächliche Gehalt. Das bedeutet, der Arbeitnehmer, der kann seine elementaren Bedürfnisse befriedigen wie Essen. Der kann seine Miete bezahlen, hoffentlich, wenn die Miete nicht wahnsinnig hoch ist. Und alles andere, sagt man jetzt, fällt ja sowieso flach. Wie zum Beispiel Ausgehen, Luxus, Einkaufen, Geschäfte haben alle zu. Also kommst du ja grundsätzlich durch. Und idealerweise hat man natürlich auch ein bisschen Rücklage auf dem Konto sich aufgebaut. Idealerweise muss man jetzt keine hohen Kredite bezahlen, und, also Verbraucherkredite und deswegen kommt man damit grundsätzlich erstmal durch. Also das ist diese Maßnahme, Kurzarbeitergeld für alle Angestellten. Das gilt nicht für die Arbeit, Angestellten, die aus dem Homeoffice arbeiten können, zum Beispiel mein Berufsstand, Steuerberater, die Angestellten, die haben jetzt größtenteils alle einen Laptop mit nach Hause genommen und haben ein Telefon und können natürlich jetzt mit den Mandanten, mit den Kunden sprechen. Weil, wichtig ist an dieser Stelle, solche mh, Pflichten, die daraus entstehen, Abgabesteuererklärung, ähm, Lohnsteueranmeldung, Umsatzsteueranmeldung, das muss dennoch gemacht werden. Das haben die Finanzämter in der Tat noch nicht ausgesetzt. Möglicherweise wird das irgendwann passieren, aber es ist momentan noch nicht der Fall. Seine Steuer muss man auch grundsätzlich auch noch bezahlen. Näheres dazu aber später. Ähm, und jetzt kann ich mir aber natürlich vorstellen, dass auch das Finanzamt irgendwann, wenn diese Eskalation so weitergeht, auch mal geschlossen wird. Und dann kann da natürlich auch niemand arbeiten und dann ist das Ganze auch erstmal nicht mehr relevant, ob man seine Fristen eingehalten hat. So, Kurzarbeitergeld, eben es gibt keine Kündigung, das Ganze möglich bei einer Verschlechterung auch in Auftragslage oder allgemeiner wirtschaftlichen Situation. Und grundsätzlich gibt es weniger Geld, aber es gibt immerhin was. Und. Der Arbeitgeber muss nichts bezahlen. Der Arbeitgeber, der hat natürlich, aber dennoch, der, also der Arbeitgeber, alle Unternehmen, die es in Deutschland gibt, die haben natürlich ihren Kostenapparat. Die haben ihre Miete zu bezahlen. Die haben Lizenzen, die haben Software, die haben einen Fuhrpark, den sie finanzieren müssen. Ähm, die haben Angestellte in der Verwaltung, die weiterarbeiten oder ähm, im, im Management. Und das kostet natürlich alles Geld. Auch die, ähm, die, die Steuerberater beispielsweise, Rechtsanwälte, die jetzt an dieser Stelle arbeiten und arbeiten müssen für solche laufenden Sachen, müssen auch bezahlt werden. Und wenn man sich jetzt an dieser Stelle kein Polster aufgebaut hat und das Bankkonto ist gleich null und man hat kein wirkliches Darlehen, dann ist das ja ganz schnell aufgebraucht. Deswegen, ich habe ähm, irgendwann mal den klugen Ratschlag bekommen, man sollte auf dem Bankkonto immer ähm, drei Monate von solchen Kosten finanzieren können. Also diese, dieses Polster sollte immer da sein. Ganz viele werden das jetzt nicht haben, weil man einfach ähm, immer aus der Sicherheit raus agiert, dass sich an der aktuellen Lage nie was ändern wird. Jetzt ist es eingetreten und zwar meines Erachtens, hoch ähm, 2, so dass wir diese diese Ausmaße dieser aktuellen Krise wirklich noch gar nicht greifen können. Wir können nicht sagen, in einem Monat ist das alles wieder okay und wir können alle weitermachen wie bisher, sondern möglicherweise wird es wirklich Jahre dauern, bis sich dieser Normalzustand wieder eingependelt hat. Oder möglicherweise ist tatsächlich diese Krise auch so ein krasser Gamechanger, dass wir so wie bisher gar nicht weitermachen können. In welcher Form sich das jetzt auch immer äußert. Ja, aber ich war bei diesem Punkt, das Unternehmen, das jetzt kein Geld mehr hat, um seine Fixkosten bezahlen zu können. Natürlich, Umsätze kommen immer noch rein bei den meisten, aber weniger. Viel weniger. Und was passiert an dieser Stelle? Sie brauchen Geld. Wie kriegt man Geld? Kriegt man beispielsweise über die Bank, indem man einen Kredit beantragt. Und ähm, das Tolle ist, es gibt jetzt auch schon Förderprogramme, Rettungsschirme, wo man Darlehen bekommt, niedrigere Sicherheit, bessere Konditionen, also niedrigerer Zinssatz. Und es gibt die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, die in Teilen 80 bis 90 Prozent des Ausfallrisikos, also übernimmt die Sicherheit für die Bank, für deine Hausbank. Und für deine Hausbank ist es natürlich ganz cool, dass sie sagt, okay, gut, wenn wir dir ein Darlehen von 100.000 Euro ausreichen, dann brauchen wir selber nur noch das Risiko von 10.000 oder 20.000 Euro zu schultern. Also so ist es natürlich schon mal grundsätzlich eine gute Maßnahme. Und für die Unternehmer ist das natürlich jetzt ein Zug, auf den man wunderbar aufspringen kann. Selbst wenn man aus dieser Krise gar nicht wirklich mit einem Minus hervorgeht, dann wird es viele Leute geben, die sagen, okay, ich versuche jetzt an dieser Stelle einfach mal umzuschulden, ähm, mir einen höheren Kredit zu holen. Ich wollte sowieso gerade in die Vollen gehen. Und ähm, tatsächlich, ähm, ich heiße es nicht gut, dass du diese Krise ausnutzt, ähm, um etwas, um, um sie vorzuschieben weil wenn es dir sowieso schon nicht gut geht in deiner wirtschaftlichen Situation, dass du das jetzt eben nutzt, um das Ganze davor zu schieben, um es vielleicht auch anderen Leuten zu erzählen, die Krise ist jetzt dran Schuld. Das ist moralisch natürlich nicht wirklich okay. Aber andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass es viele unter euch gibt, die sind angestellt. Die finden ihren Job scheiße. Und die sind sowieso schon permanent genervt. Und da ist es jetzt doch gerade die Gelegenheit zu sagen, hey, ich hinterfrage das einfach mal. Kurzarbeit, ich sitze zu Hause, ich habe jetzt einen Monat lang, wo ich mich entscheiden kann. Gucke ich die ganze Zeit Netflix-Serien und fresse Chips? Oder aber nehme ich mir ein leeres Buch und schreibe einfach mal alles auf? Was ist mein Status Quo? Wo? Was will ich? Was habe ich? Kann ich, wenn ich so weitermache wie bisher, das erreichen? Oder nutze ich jetzt die Situation und wähle den anderen Weg? Ich kann sagen, ich gründe jetzt ein Unternehmen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dass du das jetzt nutzt. Dass du Steuererleichterungen nutzt, dass du jetzt dieses Darlehen nutzt. Dass du natürlich auch ausnutzt, dass du jetzt gerade in Kurzarbeit bist. Du bist nicht arbeitslos, du hast noch nicht gekündigt, du kannst später immer noch Arbeitslosengeld bekommen, wenn du dann wirklich kündigen willst, oder aber du gibst gleich Vollgas, du kriegst vielleicht einen Gründungszuschuss, oder aber du gehst in die Kurzarbeit zurück, du gehst in deinen ganz normalen Job zurück. Das ist momentan nicht nur ein doppeltes Netz, was du in Deutschland ja sowieso hast, sondern es ist eigentlich eher ein dreifaches Netz. Diese Situation nutzt die gerne mal aus. Guck, was du willst und vor allen Dingen, Bilde dich doch fort. Bevor du jetzt dich langweilst, nutz diese Zeit aus für etwas, was du schon immer machen wolltest. Wir sagen immer, hey, ich habe keine Zeit dazu. Ich habe keine Zeit, diese Fortbildung zu machen, dieses Buch zu lesen, meine Steuererklärung zu machen. Ich habe ja keine Zeit. Du hast nie, du hast Zeit, du hast 24 Stunden am Tag. Die Frage ist, wofür setzt du diese Zeit ein? Die beste Investition, die Investition, die am meisten Rendite bringt, ist nicht in irgendwelche Aktien, Bitcoin oder irgendwelche Sachen, sondern immer die in dich selbst. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Denk mal drüber nach. Ähm, die Banken sind, denke ich mal, momentan sehr moderat in der Kreditvergabe. Übrigens, wenn du jetzt gerade ein Darlehen hast, was du nicht bezahlen kannst, geh zur Bank und bitte darum, das auszusetzen. Momentan werden die Banken moderater sein. Das ist momentan einfach die Vorgabe, den Laden insgesamt, und damit meine ich, sämtliche Unternehmen in Deutschland am Laufen zu halten, Insolvenzen zu vermeiden. Und die Banken, die müssen da einfach mitspielen und mitgehen. Das gilt nicht nur für die KfW, nicht nur für die Förderbanken, das gilt auch einfach für deine Hausbank. Und momentan kannst du es doch wunderbar erklären. Also, mach das. Wenn Also, das, na, das Nachteil, der Nachteil. Ich will gerade den Übergang zum nächsten Punkt schaffen. Darlehen ist immer grundsätzlich gut und schön, aber Tim Metz hat heute in einem Interview gesagt, oder hat er gestern gesagt, das Steak, was die Leute heute bei mir nicht essen, weil der, was der, weil der Laden zu ist, werden sie nicht dann doppelt essen, wenn der Laden wieder aufhat. Der Umsatz ist weg. Der jetzt weg ist, der ist weg. Die Kosten sind da. Also schreien die Leute immer lauter und sagen, ich will kein Darlehen. Ein Darlehen, was ich habe, muss ich später vor mir her treiben und abtragen. Und wenn das noch zu so geilen Konditionen. Und deswegen werden die Schreie nach richtigen Zuschüssen lauter. Also nochmal ein kurzes Wort dazu. Haben Sie recht, ein Darlehen an sich, auch wenn die Konditionen gut sind, musst du immer abbezahlen. Jedoch möchte ich nochmal den Punkt einbringen, wenn du jetzt eine, wenn du eine tatsächliche Inflationsrate von, ich sag mal, 5% hast und du hast eine Tilgungsrate, also beziehungsweise eine Zinsrate, einen Zinssatz für ein Darlehen von einem Prozent, dann wirst du in Zukunft weniger Geld zurückzahlen müssen, faktisch, als du bekommen hast. Und wenn du natürlich noch eine geile Rendite erwirtschaftest mit diesem Geld, dann nimmst du dieses Risiko natürlich ein bisschen raus. Dennoch, du bekommst Geld und du musst es nachher zurückzahlen. Ich kann aber auch dieses Schreie verstehen, die Leute sagen, wir hier in der Gastronomie, wir haben nicht so eine Riesenmarge, wir können nicht so eine Rendite rausholen, bei uns ist sowieso alles spitz auf Knopf genäht, deswegen brauchen wir reelle Zuschüsse, ansonsten wird unsere Gastronomielandschaft mit den ganzen Schnellrestaurants, mit den Dönerbuden, Asiaten, aber auch mit den großen Restaurants komplett auf links gedreht. Das gilt natürlich nicht nur dafür für dieses Beispiel, was ich jetzt die ganze Zeit anfüge, sondern auch für viele andere Bereiche für Einzelhandel etc. Und wenn wir wollen, dass nachher nicht nur noch Amazon als lachender Sieger übrig bleibt, dann ist es jetzt vielleicht an richtiger die richtige Stelle, diese Geschäfte eben auch zu fördern und zu unterstützen. Ja, ein Zuschuss. Was bedeutet das? Ein Zuschuss bedeutet, du bekommst ein Geschenk vom Staat. Das darfst du behalten, so wie BAföG, was du nicht zurückzahlen musst. Es gibt in Bayern momentan ein Programm für Solo-Unternehmer, die durch die Corona-Krise gebeutelt sind. Die bekommen 5.000 Euro und in Staffeln wird es dann immer mehr, je größer das Unternehmen wird. Wer das bekommt, ob alle das bekommen, ob derjenige, der zuerst Schreit ist, bekommt oder nur diejenigen, die wirklich am meisten darunter leiden. Wie das Antragsformular ist, das ist aus meiner Sicht hier noch gar nicht komplett raus. Also es wurden Maßnahmen beschlossen, wie das Prozedere aber ist, wurde oft noch gar nicht beschlossen. Und auch wenn du bei deiner Hausbank anrufst, die werden dir oft nicht erzählen können, was du jetzt wirklich machen sollst. Ich kann an dieser Stelle nur den Unternehmern raten, die schon bestehendes Unternehmen haben. Bringt eure Bilanzen, eure betriebswirtschaftlichen Auswertungen, eure Unterlagen, die ihr sonst bei der Bank einreicht, auf Hochglanz. Und sobald es dort losgeht, dass ihr dann wirklich die Sachen schon da habt und eurem Sachbearbeiter das Ding auf ein Silbertablett servieren könnt. Und dann sind die, ist die Wahrscheinlichkeit auch wirklich am größten, dass du direkt, schnellstmöglichst und auch als einer der ersten, ich weiß, solange Geld da ist, auch etwas bekommst. Sei es ein Darlehen oder sei es ein Zuschuss. Also. In Hamburg habe ich jetzt auch davon gehört, dass es eben Zuschüsse gibt, aber das sind keine immensen Beträge. In Hamburg habe ich davon gehört, für Solo-Entrepreneure ist der Betrag 2.500 Euro. Nice to have, auf jeden Fall. Hilft ein vielleicht über einen Monat, aber ist auch irgendwann wieder aus. An dieser Stelle werde ich den Podcast unterbrechen. Und es wird hierzu einen zweiten Teil geben. Der zweite Teil beschäftigt sich ausgiebig mit den steuerlichen Maßnahmen, die jetzt schon beschlossen wurden, die umgesetzt werden. Wie das Finanzamt reagiert, wie du dich dem Finanzamt gegenüber jetzt verhalten kannst und was auch deine Chancen sind. Und weiterhin möchte ich dich an dieser Stelle einladen zu einem Zoom-Call. Der findet morgen statt, 21.03. um 16 Uhr. Und zwar normalerweise, ich veranstalte einen Workshop, die, 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 der Eintritt zu diesem Workshop kostet 497 Euro und äh, der Eintritt in die Zoom-Calls ist den Teilnehmern dieses Workshops vorbehalten. Du hast jetzt die Möglichkeit, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, jetzt dabei zu sein und zwar komplett kostenlos. Ich schicke dir den Link in die Show Notes. Wenn du ihn dort nicht findest, schick mir einfach eine Nachricht. Dann kriegst du ihn nochmal als E-Mail. Und ich freue mich auf diesen ganz besonderen Zoom-Call. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den nicht wahrnehmen kannst, auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Bleib gesund. Bis bald.